0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, wir haben Mittwoch, den Mittwoch vor dem Feiertag, wir haben den 7.6., morgen ist frohen Leichnam und ja, heute machen wir noch eine Sendung und am Freitag machen wir natürlich auch eine Sendung Endlich Feierabend, morgen machen wir keine Sendung, weil morgen mache ich Feiertag, also morgen machen wir natürlich die ganz üblichen Sendungen, aber wir werden morgen Nachmittag natürlich zu der normalen Sendezeit von endlich Feierabend werden wir eine ganze Menge an Musik spielen. Das sind wir euch doch schuldig. So. Also, ich werde, ähm, wie ich schon gesagt habe, die ganzen ähm, bekannteren Oldies nicht in einen Sender packen, sondern wir werden die ganzen bekannten Oldies halt dementsprechend äh, mit integrieren. Jetzt Auszeitradio. Ich glaube, das wird auch eine feine Sache. Ich werde auch einen Teil davon anmoderieren dann von diesen Oldies und ich bin mal gespannt, wie es euch gefallen wird. Ja, gestern war ja was los, gestern auf unserem Sender und wir haben auch eine Menge Nachrichten bekommen bezüglich unserer Sendung vom Viehmarkt. Also als allererstes mal, ich will hier in keiner Weise irgendjemanden vorführen und ich glaube, das habe ich auch nicht gemacht und ich sage jetzt mal, meine eigene Meinung bezüglich Ponyreiten und so weiter werde ich wohl in meinem eigenen Sender noch sagen dürfen. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass ich mir denke, dass und da glaube ich, da bin ich mit den meisten, die mir auch geschrieben haben, konform, dass wir halt sagen, ähm, da hat der Viehmarkt oder die Viehmarkt AG oder wie auch immer nicht das Geringste mit zu tun, sondern es ist halt eine politische Entscheidung, ob sowas wie das Ponyreiten auf dem Viehmarkt stattfinden soll oder nicht. Und da das eine politische Entscheidung ist und wir hier kein politischer Sender sind, ist im Endeffekt, das wirklich das Letzte, was ich möchte, mich hier in irgendwelche Politik einzumischen. Ja, wir haben also die Aussagen von dieser Frau gebracht. Ich habe sie, glaube ich, auch nochmal kritisch hinterfragt, deshalb, weil ich mit einigen Dingen, die diese Frau gesagt habe, hat, vor Mikrofon und auch ihre Tochter nicht einverstanden war. Ich habe auch einiges wieder rausgeschnitten bezüglich Leuten, die man einsperren sollte und so weiter. Das waren halt alles Dinge, wo ich glaube, dass die nicht in eine Sendung gehören. So, und äh, was das ansonsten angeht, das Thema Viehmarkt, ich liebe Kirmes und ich liebe Viehmarkt. Und ich fand es fantastisch, dass es auf dem Viehmarkt dann dementsprechend tatsächlich den Backfisch so gab, wie ich ihn auch kenne, weil meistens, wenn es dann heißt, wir haben Backfisch, dann haben die bloß diese gepressten Stücke, irgendwie genau viereckig und dann zwischen dem Brötchen geklemmt. Und das war mal richtiger Backfisch und das fand ich toll. Und mir ist es ehrlich gesagt auch wurscht, ob ich da jetzt 6 Euro oder 7 Euro für bezahle, weil es ist auch vollkommen egal, deshalb, weil den einen Euro kann ich verschmerzen und ich werde mir da keine 17 Backfische reinziehen, ich bin halt einer. Wenn ich einen Backfisch gegessen habe, dann habe ich genug. So, wir haben heute das Thema Nationalstolz und Nationalhymne und so weiter uns mal auf den Plan geschrieben und ich weiß, dass ich es mir eventuell wieder mit dem einen oder anderen verscherzen werde, aber ich denke mir, wir reden einfach mal locker darüber. Und das Ganze nach der nächsten Musik. So, wir hatten das Thema, ja, zum Schluss unserer letzten Folge Busse und Erdma, also zum Schluss der vierten Folge und da habe ich mir dann überlegt, ja, wir könnten doch eigentlich mal wirklich ein Thema daraus machen. Was ist das Nationalstolz? Warum sind so viele Leute so ergriffen, wenn sie die Nationalhymne hören und so weiter? Ja, Deutschland ist wunderschön und dazu kommt, dass wir hier eigentlich das Privileg haben, dass man mit dem deutschen Pass wirklich überall hinreisen kann, was nicht viele Länder haben. Und ich sehe es vollkommen ein, wenn also, wie der Torben es auch sagte, wenn andere Länder ihren Nationalstolz haben, sei es jetzt die Amerikaner, seien es die Franzosen, ja, im Endeffekt sehen wir es im Moment im negativen Beispiel an den Russen, wenn die also ihren Nationalstolz haben, warum sollen wir hier in Deutschland nicht auch unseren Nationalstolz haben? Und da habe ich mir dann überlegt, bin ich eigentlich stolz darauf, Deutscher zu sein? Bin ich persönlich stolz darauf, Deutscher zu sein? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mir eigentlich im Grunde genommen gar keine Gedanken darüber, dass ich Deutscher bin. Ja, es gibt eine ganze Menge Vorteile, die sich daraus entwickeln, dass ich Deutscher bin. Aber ob irgendwann Goethe mal irgendwas geschrieben hat, dass Goethe Deutscher war oder Beethoven oder Schiller oder wie auch immer, dass die mal Deutsche gewesen sind, habe ich da persönlich irgendwas zu beigetragen. Ist das irgendwas, wo ich jetzt hier in Deutschland als Deutscher, und ich sag mal, ich bin jetzt in x Generation Deutscher, das heißt, es gab nirgendwo da irgendwie Einwanderung, Auswanderung oder sonst irgendwas, bin ich persönlich stolz darauf, Deutscher zu sein. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Es ist auch nicht so, als wenn ich jetzt stramm und hab Acht stehen würde, wenn irgendwo die deutsche Nationalhymne gespielt wird und als wenn ich jetzt sagen wollte, es macht mich jetzt in irgendeiner Weise, rührt es mich an oder sonstiges, wenn ich also sehe, dass ich oder wenn ich erkenne, ich bin Deutscher, ja, ich bin Deutscher, ich bin Europäer, und im Grunde genommen bin ich ein Mensch. Ich bin stolz auf sehr viele Sachen, aber die haben weniger was mit Deutschland zu tun, sondern mehr was damit zu tun, was ich selber geleistet habe. Und ich glaube, dass man stolz drauf sein kann, wenn man selber für die Gesellschaft etwas tut. Dabei ist es aber vollkommen egal, ob ich jetzt für jemanden, der zum Beispiel aus der Ukraine hierhin geflohen ist, ob ich dem jetzt helfe. Oder ob ich bei einer Nachbarin klinge, die also auch eine, ich sage mal in Anführungsstrichen, Urdeutsche ist und ich das Gefühl habe, der Frau geht's nicht gut und ich klinge bei der Frau und frage ihr, kann ich Ihnen irgendwie helfen, kann ich für sie was einkaufen gehen oder sonst irgendwas. Das sind solche Sachen, auf die kann man dann im Endeffekt stolz sein. Ja, man kann stolz sein auf die Sachen, die man selber geleistet hat. Wenn ich die Leute mir anschaue, die im Moment durch die Gegend rennen und also schreien Deutschland, Deutschland über alles, dann sind das im Grunde genommen alles die Deppen, die im Grunde genommen für Deutschland nicht das Geringste getan haben. Die also im Gegenteil, die also unser System ablehnen, unser Grundgesetz ablehnen und so weiter. Und das finde ich dann doch irgendwo erschreckend. Ich glaube, dass jeder Mensch mit seinem Leben versuchen sollte, wie es schon in der kleine Lord heißt. Jeder sollte versuchen, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und ja, das ist genau das, was ich versuche. Ich versuche anderen Leuten zu helfen, mir ist es vollkommen wurscht, wo sie herkommen. Ich versuche anderen Leuten zu helfen, ich versuche anderen Leuten nicht auf die Füße zu treten und mir ist es auch im Grunde genommen wurscht. Welche Religion jemand hat, welche Herkunft jemand hat, welche Sexualität jemand hat oder wie auch immer. Mir ist es im Grunde genommen alles vollkommen wurscht. Mir ist einfach bloß wichtig, dass niemand dem anderen auf die Füße tritt. Und ja, wir haben ein Grundgesetz in Deutschland. Und in diesem Grundgesetz steht als allererstes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht die Würde des Menschen. Da steht nicht die Würde des Deutschen. Da steht auch nicht die Würde des Mannes. Da steht nicht die Würde des Heterosexuellen. Da steht auch nicht die Würde dessen dessen Eltern, äh, Eltern oder wie auch immer auch aus Deutschland kommen. Da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ja, das Problem ist ganz einfach, dass die meisten noch nicht mal wissen, was Würde ist. Würde heißt ganz einfach, dass ich jedem Menschen der anderen Menschen nicht schadet und auch Tieren in dem Sinne nicht bewusst schadet, dass dieser Mensch für mich mit Respekt oder von mir mit Respekt behandelt werden muss. Jeder hat in dem Sinne seine eigene Lebensauffassung, jeder hat seine eigene Lebensart. Das heißt also, die einen essen Fleisch, die anderen essen kein Fleisch. Die einen beten zu Gott, die anderen zu Allah, die dritten vielleicht überhaupt nicht die einen sind diejenigen, die einen Mann lieben, das andere sind Männer, die, die auch Männer lieben oder Frauen lieben oder wie auch immer, solange es dabei nicht um Kinder geht, ist es vollkommen egal, da steht tatsächlich die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und genau das ist es, was sehr viele von denen, die also wirklich stramm stehen bei der deutschland nicht sehen. Das heißt also, Deutschland ist aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg. Zum Zweiten Weltkrieg kommen wir später auch noch. Aber Deutschland ist aufgebaut auf dem Motto, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die, der Artikel 1 des Grundgesetzes. Und das ist wichtig. Das ist was, was wir beachten sollten. Wenn man sich Bilder der Erde aus dem Weltraum heraus, die aufgenommen worden sind, zum Beispiel von der Möwe und wie auch immer, wenn man sich diese Bilder anguckt, dann gibt es dort keine Grenzen. Es ist nicht so, als wenn irgendwo jetzt auf diesem Erdenball Grenzen wirklich sichtbar wären. Grenzen ist etwas, was im Grunde genommen nur in den Köpfen der Leute entsteht. Und in den Köpfen der Leute ist es also so, dass hier irgendwo ein, ein Ort ist, 20 Kilometer weiter ist ein anderer Ort, der eine Ort gehört, sagen wir mal, zu Deutschland, der nächste Ort gehört zu Holland oder Frankreich oder Polen oder wie auch immer, und dass man aufgrund dessen sagt, hier unseres, da deren, was eigentlich im Grunde genommen vollkommen blödsinnig ist, weil in dem einen wie in dem anderen Ort wohnen Menschen, die einfach bloß ein schönes Leben leben wollen. Das heißt also Leute, die ihre Kinder großziehen wollen, Leute, die einfach bloß ihr Leben leben wollen. Und mir sind die Leute wichtig, die dann sagen, okay, ich will mein Leben leben, aber nicht auf dem Rücken von irgendwelchen anderen, sondern ich will mein Leben auch damit verbringen, dass es eventuell dem einen oder anderen, der nicht ich ist, auch gut geht. Deutschland ist im Grunde genommen eigentlich dadurch bekannt geworden, dass hier unglaublich viele Innovationen passiert sind. Ich rede jetzt immer noch nicht vom Zweiten Weltkrieg, sondern ich rede davon, dass hier zum Beispiel das Auto erfunden worden ist. Also vom Auto bis hin zur MP3, die vom Fraunhofer-Institut entwickelt worden ist, ist es so, dass also in Deutschland unglaublich viel Innovation passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Problem dabei ist bloß ganz einfach, dass also diese Innovation langsam aussterben und diejenigen, die sagen, das hier ist meine Heimat, das kann ein Land sein, das kann ein Ort sein, eine Stadt, das kann eine Region sein, das kann auch nur ein Dorf sein. Das Problem ist ganz einfach, dass die Leute dann sagen, okay, das ist meins, das ist meine Heimat, da bin ich stolz drauf und so weiter. Das Problem dabei ist bloß, dass viele Leute sagen, hier darf sich deshalb nichts ändern, weil das ist meine Heimat. Und das Problem ist ganz einfach, und das ist das, was ich im Moment sehe, es zerfasert im Moment alles. Das heißt also, im Moment ist es zum Beispiel so, dass also die Lebensmittelpreise wahnsinnig hochgegangen sind. Die Energiepreise sind wahnsinnig hochgegangen. Wir kriegen nicht mehr das billige Gas und das billige Öl, sondern wir müssen mittlerweile unglaublich viel dafür bezahlen. Es ist auch so, dass also mittlerweile unheimlich viele Leute aus anderen Ländern hier hinkommen, weil sie geflohen sind, weil sie in ihren Heimatländern keine Perspektive mehr sehen und so weiter. Und Tatsache ist auf der anderen Seite auch, und da müssen wir ganz ehrlich sein, wenn wir hier uns das Ganze angucken, gucken uns die letzten drei Jahre an, dann werden wir gesehen haben, dass auch in Bezug auf Landwirtschaft, Ackerbau und so weiter es lange nicht mehr so ist, wie es gewesen ist. Das heißt also, die Preise für ähm, Bestimmte Dinge gehen nach unten. Und teilweise ist es schon so, dass unsere Landwirte sagen, ich muss arbeiten gehen, damit ich mir das Hobby Landwirtschaft überhaupt noch leisten kann. Das ist Fakt. Fakt ist auf der anderen Seite aber auch, dass diese Änderungen, die im Moment da sind und die Änderungen, die noch kommen, und da rede ich nicht nur von ChatGPT, sondern deshalb, äh, sondern vor allen Dingen auch zum Beispiel von den Heizpreisen, von den Heizkosten und so weiter. Dass die Leute auf die Straße gehen und schreien, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Wer also jetzt noch glaubt, dass er in zwei, drei Jahren wieder Gas für den Preis kriegt, wie er ihn vor der Ukraine-Krise, vor dem Ukraine-Krieg gekriegt hat, diese Preise wird es nicht mehr geben. Sie wird es auch auf absehbarer Zeit in der Zukunft nicht mehr geben. Tatsache ist nur, dass sehr viele Leute im Moment auf die Straße gehen und sagen, wir wollen, dass alles so bleibt, wie es im Grunde genommen nie war. Das heißt also, wir wollen, dass unsere Heimat erhalten bleibt. Ja, es ist auch wunderbar, wenn unsere Heimat erhalten bleibt. Nur, Tatsache ist auf der anderen Seite auch, und da müssen wir ganz ehrlich sein, dass so wie es im Moment läuft, so wie es im Moment ist, unsere Heimat gar nicht erhalten bleiben kann. Das heißt also zum Beispiel, dass wir sehr viele Leute aus dem Ausland, aus anderen Städten, aus anderen Regionen, wie auch immer, hier brauchen, weil zum Beispiel zu wenig Leute hier in der Region überhaupt bereit sind, Pflege zu leisten für die Älteren, die hier in der Region wohnen. Dass sehr viele jüngere Leute sich sagen, wir ziehen aus der Region hier jetzt weg, weil hier sehen wir keine Zukunft, hier sehen wir keine Chancen. Nur das sind die Leute, die zum Beispiel zu einem Heimatfest und so weiter dann wieder zurückkommen in unsere Region, sich mit den Alteingesessenen darüber unterhalten, wie furchtbar es doch ist und wie viel sich doch hier verändert hat. Ja, es verändert sich eine ganze Menge und seien wir ehrlich, es wird sich noch unglaublich viel verändern. Seien wir ganz ehrlich, Deutschland hat auf der einen Seite eine tolle Geschichte hinter sich, auf der anderen Seite aber auch eine furchtbare Geschichte hinter sich. Ich persönlich komme aus Neuss, ich komme aus neuss reuschenberg In neuss die Häuser sind 1940 bis 1942, 1943 gebaut worden, also genau zu der furchtbaren Zeit gebaut worden. Und ich weiß nicht, ob meine Großmutter da in irgendeiner Weise oder mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, weil er in Russland geblieben ist, also er ist beim Russlandfeldzug gestorben. Ob die da Großheil Hitler geschrien haben oder nicht, ich kann es mir oder besser, ich könnte es mir gut vorstellen. Ist das für mich jetzt irgendwas, was mich im Endeffekt dazu bringt, zu sagen, ähm, ich fühle mich schuldig dadurch? Nein, ist es nicht. Weil es waren vielleicht meine Großeltern, aber ich war es nicht. Fühle ich mich schuldig dadurch, was hier in Deutschland passiert ist im Zweiten Weltkrieg. Nein, fühle ich mich nicht. Ich würde mich schuldig fühlen, wenn ich es heute verharmlosen würde, wenn ich heute nicht darüber nachdenken würde, wenn ich heute nicht sagen würde, wäre den Anfängen, wenn wieder etwas in der Richtung passiert. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, solche Parteien wie eine AfD zum Beispiel, da geht es einfach bloß darum, dass da ein übertriebener Nationalstolz wieder hochgekocht werden soll, es geht ja bei einer AfD nicht darum, dass irgendwie ein Krieg mit irgendeinem Land angefangen werden soll oder dass Deutschland seine Gebiete erweitern soll. Es geht bei einer AfD auch nicht darum, irgendwelche Leute in Gaskammern zu stecken oder Sonstiges. Es geht einfach bloß um diesen falschen Nationalstolz und es geht darum, zu relativieren, was früher passiert ist. Man darf es nicht relativieren. Man muss es immer im Hinterkopf behalten. Nur ich bin ganz sicher, dass solche Dinge, wie sie hier passiert sind im Zweiten Weltkrieg, nicht nicht typisch deutsch sind. Das heißt, sowas hätte in Frankreich passieren können, sowas hätte in den USA passieren können. Was ist alles in den USA zu Zeiten der Sklaverei passiert? Sowas hätte in allen anderen Ländern auch passieren können. Äh, sowas ist in England oder etwas in der Richtung ist von England ausgegangen. Was haben die in Indien alles verbockt und so weiter. Das heißt also, wir als Menschen, wir als Menschengruppe sollten uns immer überlegen, wie weit sollte ein Nationalstolz in dem Sinne gehen und sind diese, äh, ist dieser Nationalstolz, den viele Leute ja haben, ist er im Endeffekt produktiv oder ist er kontraproduktiv? Oder besser gesagt, kann er produktiv genutzt werden? Oder kann er kontraproduktiv genutzt werden? Das heißt also, können wir jetzt für Deutschland gesehen hingehen und sagen, wir setzen jetzt ein positives Beispiel und da kommen wir wieder zur Würde des Menschen, die unantastbar ist. Setzen wir ein positives Beispiel, indem wir sagen, wir nehmen die Flüchtlinge auf, zum Beispiel. Oder wir sind nett zueinander, wir respektieren einander und setzen dadurch ein positives Beispiel. Oder setzen wir ein negatives Beispiel, indem wir hingehen und sagen, so, also wir machen unsere Grenzen dicht, wir schotten uns ab, wir gehen eventuell aus der EU raus oder sonstiges und machen hier wieder einen Einvölkerstaat raus und sagen die Deutschen zuerst, Germany first oder sonstiges weil das wäre ein negatives Beispiel. Und das ist etwas, was sich eben auch dementsprechend die Franzosen überlegen sollten, was sich die Italiener überlegen sollten, was sich die Polen überlegen sollten und was insbesondere sich Putin überlegen sollte mit seinem Nationalstolz, was Russland angeht, ob er ein positives oder ob er ein negatives Beispiel setzen muss. Und Putin ist, glaube ich, bezüglich Nationalstolz ein typisches Beispiel dafür, wie weit und wie schlimm so etwas werden kann. So, reden wir einfach mal über unsere Nationalhymne. Unsere Nationalhymne fängt an mit den Worten »Einigkeit und Recht und Freiheit«. Und das ist das, was solche Parteien wie zum Beispiel die AfD unglaublich gerne und unglaublich oft singen, obwohl sie es konterkarieren und obwohl sie mit allen drei Begriffen im Grunde genommen nichts anfangen können. Die AfD ist eine Partei, die wirklich einen Spalt in die Gesellschaft reintreibt. Das heißt also, Leute, die also andere gegeneinander aufmischen, andere gegeneinander aufhetzen, also können wir das Wort Einigkeit in der Nationalhymne, die die gerne singen, bezüglich der AfD komplett vergessen. So, Recht. Wir sind in einem Rechtsstaat. Ja, jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit zum Beispiel. Meinungsfreiheit heißt aber nicht, dass ich zu allem eine Meinung haben muss, sondern Meinungsfreiheit heißt ganz einfach, wenn ich eine Meinung habe, darf ich diese Meinung sagen und ich muss diese Meinung im Endeffekt auch diskutieren können. Und wenn ich eine abstruse oder, oder irgendwie dumme Meinung habe, dann muss ich die dementsprechend auch diskutieren. Das heißt also, dann gibt es eventuell andere, die sagen, deine Meinung ist falsch. Weil Meinungsfreiheit heißt nicht, dass jede Meinung richtig ist, sondern Meinungsfreiheit heißt auch, dass jemand eine falsche Meinung haben kann. So, und die muss dann diskutiert werden. Und wenn die diskutiert wird und wenn nachher gesagt wird, deine Meinung ist falsch, hat das nichts damit zu tun, dass in irgendeiner Weise eine Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, sondern es hat was damit zu tun, dass Meinungsfreiheit nicht heißt, dass jeder Depp jeden Blödsinn von sich geben darf. So. Also Recht in dem Sinne respektieren die im Grunde genommen auch nicht, weil sie auch jede andere Meinung niederbrüllen, die es dort draußen gibt. Und Freiheit Heißt ganz einfach, dass jeder frei sein sollte, sein Leben so zu gestalten, dass er also sagt, okay, ich lebe mein Leben, indem ich aber auf der anderen Seite darauf achte, dass ich niemand anderem schade. Das heißt also, Freiheit bedeutet auch die Freiheit, anderen die Freiheit nicht zu nehmen. Und da reden wir mal wieder über die AfD und da reden wir mal wieder darüber, dass die die Freiheit dementsprechend durch Länder und was weiß ich, zu reisen oder sich in Ländern niederzulassen oder wie auch immer, den anderen nehmen wollen, denjenigen, die nicht in Deutschland geboren sind. Wenn ich mir eine Rede von Höcke und Co. anhöre, dann höre ich immer wieder Deutschland, Deutschland, Freiheit und so weiter und so fort. Und das sind eben alles genau Dinge, die überhaupt nichts in irgendeiner Weise mit Nationalstolz an sich zu tun haben. Ja, es ist so. Also wenn ich mir den Faust durchlese oder Friedrich Dürrenmatt, die Henker oder Friedrich Dürrenmatt mit äh, ähm, der Verdacht oder wie auch immer oder wenn ich mir äh, äh, Wagner oder Beethoven oder Schiller oder wen auch immer anhöre, dann ist es so, dass ich natürlich sagen kann, das waren, wenn ich, recht, wenn ich mich recht erinnere, alles Deutsche. So Hat das irgendwas jetzt mit mir oder mit Manfred Mustermann aus Castro prauxel zu tun? Nein. Sowohl ich wie auch Manfred Mustermann, wie auch wahrscheinlich du, wir können drei Kreuze schlagen – dass wir, und wir können wirklich dankbar dafür sein, dass wir in einem Land wohnen, in dem wir auf der einen Seite die Freiheit haben, wirklich in andere Länder reisen zu dürfen, das heißt, wir haben einen Pass, mit dem wir überall hinkommen, und dass wir auf der anderen Seite hier in einem Land leben, wo jeder seine Meinung sagen darf, aber dementsprechend auch diskutieren muss. Und das ist toll, das ist aber keine Errungenschaft, wo jetzt jemand äh, besonders nicht die, die am lautesten die Nationalhymne mitsingen, wo die sagen können, okay, da habe ich dran mitgearbeitet, weil sie haben es definitiv nicht. Wenn man über Nationalstolz redet, dann muss man natürlich den Begriff Heimat mal wieder definieren den ich ja auch schon gemeinsam mit dem Torben definiert habe, nämlich ganz einfach, was kann Heimat überhaupt alles sein? Heimat kann ein Land sein, Heimat kann eine Region sein, eine Gegend, eine Stadt, ein Dorf, wie auch immer, das alles kann Heimat sein. Heimat, finde ich, kann aber auch ein Mensch sein, Heimat kann ein Gedanke sein, Heimat kann etwas sein, wo du dich ganz einfach wohlfühlst. Und Heimat, ganz klar, ist auch etwas, was du im Endeffekt bewahren, verteidigen, wie auch immer möchtest. So, wenn Heimat allerdings ein Gefühl ist, das Gefühl ganz einfach, dass du irgendwo dazugehörst, dass du etwas besser machen willst. Weil Heimat ist ja auch etwas, was du immer besser machen möchtest. Und diese Heimat mit dir trägst, dann hast du im Endeffekt ja auch die Verantwortung, dass du dich nicht nur um dich selber, sondern auch um diejenigen um dich herum kümmerst. Ich sehe das selber hier an manchen Nachbarn, die also selbst, dazu, selbst zugezogen sind vor einigen Jahren. Ich bin ja selber hier vor drei Jahren zugezogen. Und die dann etwas eröffnen, wie zum Beispiel ein Heimatcafé, einen Heimatverein, einen Heimatclub. Es gab dieses Heimatfest. Es gibt unglaublich viel mit Heimat. Heimat, wenn allerdings Heimat jetzt definiert wird als ein Gefühl, das heißt also etwas, wo Leute zusammentreffen, wo du dich wohlfühlst, dann kannst du deine Heimat im Grunde genommen eigentlich auch mitnehmen, egal wo du hinkommst. Und wie gesagt, also Heimat ist etwas, wo du sagen musst, okay, ähm, ich möchte, dass das Ganze schön ist, dass es auch für andere schön ist. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel aus der Ukraine hier hingezogen sind, hier gekommen sind, hier geflohen sind, die haben in dem Sinne ja ihre Heimat verloren. Die können sich jetzt im Fernsehen überall angucken, wie ihre Heimat zerstört wird, wie sie bombardiert wird. Die sehen Straßen, die sie vorher gesehen haben, wo sie einfach bloß unterwegs waren und haben sich ein Brot gekauft oder sind da lang gewandert auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule und so weiter und sehen jetzt, dass da überall Löcher in den Häusern sind, dass das zerstört wird und so weiter. So, und wir sollten diesen Leuten die Möglichkeit geben, sich eine neue Heimat aufzubauen, weil sie ihre alte Heimat dementsprechend verloren haben. So, und dieses Gefühl hat sich eine neue Heimat aufbauen zu können. Weil was ist mit den Kindern von den Leuten, die hier geboren werden? Wo haben diese Kinder ihre Heimat? Deren Heimat ist wiederum, wenn man das so sieht, wie also viele Leute Heimat sehen, ist deren Heimat dann hier? Deren Heimat ist hier bei uns. Auch wenn die Heimat ihrer Eltern dann vielleicht nicht hier bei uns war oder ist, die haben ihre Heimat hier. Was ist mit den Jüngsten, die hier rüberkommen und sich vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt nicht mehr an die Ukraine, an Syrien oder was weiß ich erinnern können? Wo haben die dann ihre Heimat? Sind die heimatlos? Nein, sind sie im Grunde genommen nicht, weil Heimat ist etwas was man sich auch aufbauen kann, was man beschützen möchte, aber nicht dadurch, indem man alles Fremde von sich weist, sondern dadurch, dass man sagt, ich möchte hier einen Hort haben, einen, einen, äh, eine Gegend haben, wo alle Leute willkommen sind und wo man sich gegenseitig hilft. Und dabei ist es doch vollkommen egal, in welche Richtung die Leute ihren Gebetsteppich wie auch immer aufstellen, oder? Wie gesagt, ich finde es toll, wenn Leute mit sowas wie zum Beispiel mit der Nationalhymne oder wie auch immer oder mit ihrer Heimat oder wie der Tauben auch mit irgendeiner Eiche oder sonst irgendwas etwas verbinden. Aber was sie damit verbinden, ist ja im Grunde genommen nicht diese Eiche selber oder dieses Lied selber oder wie auch immer, sondern ein Gefühl, ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und dieses Gefühl der Zugehörigkeit gönne ich jedem. Ich finde es toll, ich finde es absolut super, aber es sollte nicht dazu führen, dass wir andere in irgendeiner Weise ausgrenzen, sondern es sollte dazu führen, ganz im Gegenteil, dass wir unsere Arme öffnen für andere, für Leute, die zu uns kommen. Nur das heißt natürlich nicht, dass also jeder, der zu uns kommt, hier machen kann, was er will, weil und dann kommen wir wieder zu unserem Grundgesetz. Wir haben in unserem Grundgesetz eben diese Worte drin. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und allein bloß dieser eine Satz sagt wahnsinnig viel. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, für die steht da auch nicht drin, der Name. Äh, die Würde des Mannes ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen. Das heißt also, Leute, die hier hinkommen und dann dementsprechend uns als etwas ansehen, was also im Grunde genommen verblödet ist, weil wir Frauen die gleichen Rechte geben wollen wie Männern. Weil wir Homosexuellen oder Bisexuellen oder Pansexuellen oder wie auch immer die gleichen Rechte einräumen wollen wie allen anderen. Weil wir sagen, äh, gleiches Recht für alle. Natürlich ist es so, dass ich dort auch sage, Leute, die also das kontrakarieren, kontra Leute, die also sagen, sie kommen hierhin und wollen halt hier ihre Kultur, wobei diese Kultur unseren Gesetzen, unserem Grundgesetz widerspricht. Sie wollen hier ihre Kultur leben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Leute haben hier bei uns in Deutschland, so blöd es klingt, nichts, aber auch wirklich rein gar nichts zu suchen. Entweder sie verändern sich oder sie gehen wieder. Das ist das, wie ich es sehe. Nur, es ist nun mal so, dass wir halt sagen müssen, okay, es sind, genauso wie bei uns Deutschen auch, es sind 80% fantastische Leute, die hier hinkommen und 20% Schwachmarten. Die haben wir auch bei uns Deutschen. Wir haben 80% wahnsinnig tolle Leute und 20% schwachsinnige. Also Leute, die sich irgendwo an kein Gesetz halten, die sich an kein Gesetz halten wollen, die also sagen, alles, was hier an Gesetzen äh, existiert, solange es mir nützt, mache ich das, wenn es mir nicht mehr nützt, dann befolge ich es halt nicht mehr. Und das ist genau das, wo wir sagen müssen, halt Stopp, wir haben ein Gesetz. Ich habe das ja gesehen, wie es zum Beispiel bei Corona war. Ja, die Leute können gegen die Maskenpflicht auf die Straße gehen. Die Leute können sagen, wir haben keine Lust darauf, die Maske zu tragen. Das ist eine Sache, die mit der Meinungsfreiheit abgedeckt ist. Aber mit dem Gesetz war abgedeckt, die konnten auf die Straße gehen. Aber zum Teufel mit Maske, weil die Maske Gesetz war. Sie können ja gegen die Maske demonstrieren. Aber eine Meinungsfreiheit ist keine Handlungsfreiheit. Das heißt, in Deutschland ist es nun mal so, ich kann über alles meine Meinung haben, aber ich muss mich trotzdem an die Gesetze halten. Das heißt also, wenn in Deutschland Frauen nicht geschlagen werden, ist es vollkommen egal, ob Frauen in Syrien oder sonst irgendwo unterdrückt oder geschlagen oder im Iran unterdrückt, geschlagen, wie auch immer werden. Sobald die hier die Grenze übertreten zu Europa, nach Deutschland und so weiter, ist es so, dass es damit hier vorbei ist. Weil unsere Gesetze ganz andere sind als Gesetze in irgendwelchen anderen Ländern. Und das ist eine Sache, auf die ich bin nicht stolz. Und vielleicht ist das ja auch eine Art von Nationalstolz. Ich möchte mal, und ich glaube, das gehört auch hierhin, mal ein bisschen eingehen auf dieses Thema, das wir also auch dort äh, diskutiert haben mit dem Torben, und zwar auf das Thema, ChatGPT beziehungsweise auf das Thema künstliche Intelligenz und warum ich das Ganze für wahnsinnig gefährlich halte. Und der Torben hat ja zum Beispiel so Beispiele gebracht, wie das Telefon, zum Beispiel wie das Auto, zum Beispiel ja, es gibt eine ganze Menge Sachen, die also die Gesellschaft hier in Deutschland oder die Gesellschaft eigentlich weltweit komplett umgekrempelt haben. Erfindungen, die also dazu geführt haben, dass man eigentlich heute von einem Land zum anderen hüpfen kann, das ist, Ich war ja selber 2017 in der Dominikanischen Republik, das waren neun Stunden mit dem Flugzeug und ich war am anderen Ende der Welt. Und es war wirklich ein anderes Ende der Welt. Das heißt also, die Leute waren dort anders drauf, die Leute waren dort... Ich sage mal, in Deutschland lernt man sehr schnell. Ich glaube, deutsche Kinder lernen, die Nase zu rümpfen, bevor sie lernen, die Nase, sich die Nase zu putzen. Und ich habe dort Leute kennengelernt, die irgendwie ganz anders drauf waren und die ich hier in Deutschland so ein bisschen vermisse. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nur das Thema, das ich damit habe, ist ganz einfach, dass es hier, dass es mittlerweile so ist, dass solche Sachen wie zum Beispiel das Auto oder das Telefon, das waren alles Dinge, die uns erleichtert haben, die uns die Bewegung erleichtert haben. Das heißt also, wir brauchten uns nicht mehr aufs Fahrrad zu setzen oder zu Fuß zu gehen oder wie auch immer, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Das heißt also, wir konnten bestimmte Dinge, die, für die wir vorher aufstehen mussten, konnten wir plötzlich so schnell machen, da machte sich vor dieser Zeit keiner ein Bild von. Ich komme selber noch aus der Zeit, als wir am Fernseher einen Knopf hatten, wo also, wenn das Programm umgeschaltet werden sollten, wir mussten aufstehen. Wir mussten aufstehen, am Fernseher einen Knopf drehen oder einen Knopf drücken oder wie auch immer, dann haben wir das Programm umgeschaltet. Dann irgendwann kamen die Fernseher mit Fernbedienung. Irgendwann, irgendwann war es soweit, dass an den Fernseher ein Kabel dran war und dann funktionierte das Ganze auf Infrarot oder 2,4 GHz oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass es plötzlich so war, man brauchte vom Sofa nicht mehr aufzustehen, sondern konnte einfach bloß einen Knopf drücken und das Programm wurde ausgeschaltet, äh, umgeschaltet oder Fernseher ausgeschaltet oder wie auch immer. Das waren alles im Grunde genommen Schrittmacher. Das heißt also, man konnte sich Schritte ersparen. Was ich so schlimm finde und was auch so ein bisschen mit in diesen Bereich, den wir heute besprechen, mit reinkommt, das ist ganz einfach, dass wir da, das was wir da im Moment entwickeln, das sind Hirnschrittmacher. Das heißt also, dass die Leute das Gefühl haben, sie bräuchten nicht mehr selber zu denken. Natürlich ist es so, wenn ich also einen Fernseher umschalten will, ob ich dann aufstehen muss und muss einen Fernseher umschalten, oder sitze weiter auf dem Sofa und drücke aufs Knöpfchen und schalte den Fernseher um, das Resultat ist das Gleiche. Das heißt also, ich habe im Grunde genommen das nächste Programm. Das, was da im Moment passiert, ist ganz einfach, dass die Leute das Gefühl bekommen, und insbesondere die Jugendlichen, dass sie nichts mehr lernen müssen, weil sie das komplette Wissen der Welt in der Tasche mit sich herumtragen. Und sobald wir aufhören zu denken, werden wir für die Leute, die also nationalstolz auf die mieseste Art betreiben oder betreiben wollen oder für sich ausnutzen wollen, dann werden wir für die Leute ein gefundenes Fressen. Und das ist das, wovor ich wirklich Angst habe. Wir Deutschen sind im Grunde genommen dafür bekannt, dass wir uns ja eigentlich die Rosinen rauspicken. Wir picken uns immer die Rosinen raus. Wenn wir an Nationalstolz denken, dann denken wir an Leute wie zum Beispiel Dürrenmatt, wie zum Beispiel Schiller, wie zum Beispiel Goethe und äh, Benz, den Erfinder des Autos und so weiter und denken uns, das waren alles Deutsche, wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Wenn wir aber mit dem dunklen Kapitel unserer Geschichte konfrontiert werden, das heißt zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, wo sechs Millionen Juden vergast worden sind. Dann sagen wir, nein, da haben wir nichts mit zu tun. Wir picken uns die Rosinen raus und sagen dann, nein, also das, das war etwas, wir haben es ja nicht gewusst. Und das ist der schlimmste Satz, den ich überhaupt, ich habe selber auch gehört von meiner Großmutter, wir haben es ja nicht gewusst, was Blödsinn ist. Was absoluter Blödsinn ist, ist wusste jeder. Was haben die Leute gedacht, wo die Juden aus dem Nachbarhaus, wo die hingeschafft worden sind? Was haben die Leute gedacht? Sie haben sich bloß keine Gedanken darüber gemacht. Es war also wirklich so, wenn man sich die Berichte von damals aus dem Jahr 1945 anguckt, und sich dann anschaut, dass selbst die Leute, die also direkt neben Konzentrationslagern gewohnt haben und die sich in den 40ern, 41, 42, 43, noch über den Verwesungsgestank beschwert haben, sodass also in den Konzentrationslagern dann Massengräber verlegt werden mussten, damit die Orte nicht penetriert wurden von dem Verwesungsgestank, dass die nachher in die Konzentrationslagern von den Amerikanern, von den Briten, von den Russen von den Franzosen reingeführt wurden und nachher erzählt haben, sie hätten es ja nicht gewusst. Es ist Blödsinn, genauso wie es heute Blödsinn ist, dass wir alle wissen, was das für Zeug ist, wenn wir uns in irgendeinem Supermarkt unser Fleisch holen mit Haltungsstufe 1 oder Haltungsstufe 2. Wir wissen es alle. Wir wissen alle, was da in solchen Schlaftöfen wie bei Tönnies und Co. was dort passiert. Wir wissen es. Wir wollen es bloß nicht wissen. Wir machen unsere Augen zu, wir picken uns die Rosinen raus. So, bloß wenn wir hingehen und sagen, wir haben einen Nationalstolz, dann denken wir daran, ja, was wir in Deutschland alles aufgebaut haben. Was alles abgebaut worden ist, dass es alles kaputt gemacht worden ist, von den Amerikanern, von den Russen und so weiter. Und zwar deshalb, weil wir damals, das heißt die Deutschen damals, nicht wir, sondern die Deutschen damals eine riesengroße Scheiße gebaut haben. Da redet heute keiner mehr drüber. Wir reden heute nur noch darüber, was das doch für eine tolle Sache ist und was wir doch alles super aus Deutschland gemacht haben und so weiter. Tatsache ist bloß, wir haben eine Menge Erfindungen gemacht. Ich gehe bloß mal von MP3 aus. Bloß die Zahl der ähm, Patentanmeldungen in Deutschland geht drastisch zurück. Das heißt also, diese Innovationsführer, diese Marktführer, diese Führungsrolle im, Bezei im Bereich von Innovationen, von Erfindungen und so weiter, sind wir schon lange nicht mehr. Wir sind es wirklich schon lange nicht mehr. Dieses Bild, der fleißige Deutsche, existiert auch schon lange nicht mehr. Im Vergleich dazu, wie viele Stunden, wie viele Arbeitsstunden die Griechen, die Italiener, die Franzosen und so weiter verbringen, dann sind wir allein in Europa auf einem der letzten Plätze. Das heißt also, dieses Bild vom fleißigen Deutschen existiert in dem Sinne eigentlich auch nicht mehr. Wenn wir sagen, ja, wir sind die Vorreiter in Bezug zum Beispiel auf den Klimaschutz, ja, wir machen solche Sachen wie zum Beispiel die Abwrackprämie, dass also bei uns hier in Deutschland mit den alten Dieselfahrzeugen nicht mehr in die Innenstädte gefahren werden darf, wenn sie nicht eine grüne Plakette drauf haben. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass unsere Autoindustrie diese ganzen Autos ins Ausland transportiert hat, und diese ganzen Autos werden im Ausland und wurden im Ausland weitergefahren. Das heißt mit anderen Worten, wir räumen immer gerne dadurch auf, indem wir das Fenster aufmachen und den ganzen Müll auf die Straße schmeißen. Wir hier in Deutschland sind stolz darauf, dass wir das System haben, dass wir unseren Müll, unseren Verpackungsmüll in der gelben Tonne sammeln. Dass dieses Zeug dann irgendwo ins Ausland, nach Pakistan, nach China oder sonst wohin gebracht und dort verbrannt oder ins Meer verklappt wird. Das sind alles Sachen, über die wollen wir nicht reden. Wir packen uns gerne für uns selber die Rosinen raus und sagen dann, wir sind super und alle anderen sind scheiße, oder? Ja, es hat mir gefallen auf dem Viehmarkt. Ich fand es richtig toll auf dem Viehmarkt, richtig gut, aber es war für mich kein Heimatfest. Aber für mich war auch das Neusser Bürgerschützenfest Schützenfest, eines der größten Schützenfeste überhaupt, kein Heimatfest. Für mich war die große Düsseldorfer Kirmes kein Heimatfest. Es war für mich ein Fest, auf dem ich mich wohlgefühlt habe und auch diesmal, sowohl am Freitag wie auch am Sonntag, habe ich unglaublich viele wahnsinnig nette Leute kennengelernt. Und die meisten von diesen Leuten wissen auch, dass egal was ist, sie können jederzeit bei mir klingeln, kriegen eine Tasse Kaffee, kriegen ein offenes Ohr und wenn ich irgendjemandem helfen kann, dann tue ich das. Genauso wie es so ist, dass so wie es im Moment aussieht, und da gehe ich mal ganz stark von aus, zum Beispiel unsere Wohnung unten, die wir verkaufen wollten, sie ist wohl jetzt verkauft. Das heißt also, im Moment gucken wir noch, wann wir den Notartermin machen, aber die Wohnung ist verkauft. Diese Leute, die da unten diese Wohnung kaufen, die kenne ich nicht, aber ich habe sie, also ich kenne sie in dem Sinne nicht, als dass wir uns nicht mehr als zweimal, dreimal bisher zusammengesetzt haben und haben einfach mal miteinander geredet und ich finde diese Leute wahnsinnig nett. Und ich weiß auf der anderen Seite, und das habe ich denen auch schon gesagt, wenn ihr irgendwas braucht, wenn ihr Hilfe braucht oder wie auch immer, wenn ihr die Sauna umbauen wollt oder wenn ihr mal unseren Hochdruckreiniger haben wollt oder wie auch immer, dann klingelt einfach bei uns an oder sagt Bescheid oder ich bin ja sowieso öfter draußen, dann sagt mir einfach Bescheid oder nehmt euch das Ding, das steht halt hinten im Schuppen. Und wenn es dann nachher wieder da reinstellt, ist es mir egal. Das ist genau das, wo ich sage, das ist etwas, wo man sich Heimat mit aufbaut. Auf der anderen Seite gibt es aber wahnsinnig viele Leute, die glauben, Heimat bedeutet so viel wie, ich muss hier am lautesten krakehlen. Und da kenne ich auch hier einige, die also wirklich teilweise über Sachen, von denen sie keine Ahnung haben, wirklich gar keine Ahnung haben. Und ich sehe das immer bei Facebook, bei Instagram und Go. Ich habe zum Beispiel festgestellt, als wir das Problem mit unseren Hunden hatten, was sich ja mittlerweile erledigt hat, weil wir hatten also diesen Gerichtstermin, bei dem wirklich gar nichts rausgekommen ist und bei dem mir vollkommen recht gegeben worden ist, aber diese Leute, die dort gekräht haben und gesagt haben, das geht ja wohl gar nicht, was ich da tue, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe, die, die am lautesten gekräht haben, das waren Leute, die ich überhaupt nicht kannte. Die kannten weder mich, noch kannten die die Hunde, noch kannten die sonst irgendwas. Aber das waren die, die am lautesten, auf gut Deutsch gesagt, die Fresse aufgerissen haben und haben also da Gott weiß was im Internet gepostet, wo ich mir gedacht habe, wer ist das überhaupt? Kennen dich diese Leute überhaupt? Nein, es ist ganz einfach so, da ist jemand, der passt also in dem Sinne nicht rein. Aber ich bin ja auch hier nicht hingezogen, um hier reinzupassen. Ich bin hier nicht hingezogen, um mich in irgendeiner Weise zu integrieren. Weder ich noch Rio noch unsere Hunde sind hier hingekommen, um uns zu integrieren. Wir sind hier hingekommen, um unsere Ruhe zu haben. Und was ich gemerkt habe, ist ganz einfach, dass also... Wenn man dabei ganz ruhig bleibt, wenn man ganz einfach sagt, okay, mir ist es egal, was die Leute sagen, mir ist es auch egal, was die Nachbarn sagen. Und das sind immer die, die am lautesten Heimat krähen. Die, die am lautesten schreien, dass hier ist unsere Heimat, das sind teilweise Leute, die wohnen noch gar nicht lange hier, aber schreien irgendwas von Heimat, weil sie wissen, weil sie genau wissen, dass es da eine Menge Deppen gibt da draußen, die dann mitkrähen. Aber auf der anderen Seite bin ich mir ganz sicher, oder besser gesagt, ich bin mir nicht nur sicher, ich weiß, dass die Mehrzahl der Leute, die dieses Thema Heimat und was weiß ich hier überhaupt nicht interessiert, sondern die einfach, genau wie ich, eine schöne Zeit hier haben wollen. Das sind diejenigen, mit denen verstehe ich mich fantastisch. Und auf jeder Hunde, Runde, die ich hier mache, muss ich mich dann wieder mit irgendwelchen Leuten zusammenstellen und muss mit denen wieder ein bisschen schnacken. Und das finde ich toll. Das finde ich absolut super und das hat überhaupt nichts mit Heimat oder mit Nationalstolz oder Heimatstolz oder sonst irgendwas zu tun. Es ist einfach etwas, wo ich sage, da habe ich ein wunderbares Gefühl bei. Wisst ihr, das alles, was ich hier mache, das mache ich ja deshalb, weil ich mich dabei wohlfühle. Das heißt also, ich fühle mich wohl damit, hier vier Hunde zu haben. Ich fühle mich wohl damit, hier gemeinsam mit Rio zu wohnen. Ich fühle mich sogar wohl damit, dass wir jetzt nur noch die obere Etage haben, dass ich mich für die untere Etage dann im Endeffekt nicht mehr sorgen muss, dass ich mich nicht mehr kümmern muss und so weiter. Das finde ich super, das finde ich klasse. Genauso wie mit dem Radio hier. Ich mache das Radio im Grunde genommen deshalb, weil ich es toll finde, Radio zu machen. Und mir ist es auch vollkommen Wurst. Mir ist es vollkommen egal, wenn der Ralf hier seine Sendung macht zum Beispiel. Ob der Ralf hier Dorfvorstand ist oder ob er es nicht ist. Der Ralf ist eine fantastische Person, mit der ich mich wunderbar verstehe. Und aufgrund dessen ist es so, dass ich dem Ralf gesagt habe, mach hier eine Sendung. Deshalb, weil ich den Ralf an sich klasse finde. Mein Podcast, den ich hier mache mit dem Torben Busse. Mir ist es vollkommen egal, ob der, ob der Torben jetzt der Bürgermeister von Hofgeismar ist oder nicht. Deshalb, weil ich finde, der Torben ist ein wunderbarer Mensch. Wir stimmen nicht in allem, was wir sagen, überein, aber genau das macht es ja aus. Ich reibe mich gerne. Aber der Torben ist ein toller Mensch. Und ich würde mit dem Torben auch einen Podcast machen, wenn Torben hier im Ort der Metzger wäre oder wenn Torben hier, was weiß ich, als Hartz-IV-Empfänger irgendwo in einer kleinen Bude wohnen würde oder sonst irgendwas, weil ich finde, der Torben ist ein klasse Mensch und aufgrund dessen mache ich mit dem auch den Podcast. Ich muss also dementsprechend den Torben nicht unbedingt als Bürgermeister hier haben, sondern es geht ganz einfach darum, dass ich finde, wir ergänzen uns super. Wir haben in sehr vielen Sachen die gleiche Ansicht, wir haben auch in sehr vielen Sachen unterschiedliche Ansichten und es macht mir Spaß, mich mit dem Torben auseinanderzusetzen, und mich mit dem Tauben zusammenzusetzen und mit dem Tauben gemeinsam den Podcast zu machen. Und deshalb würde ich auch den Podcast, wenn der Tauben dann irgendwann sagt, so und jetzt äh, kandidiere ich nicht mehr hier für das nächste Bürgermeisteramt oder wie auch immer, dann würde ich mit dem Tauben gerne weiter den Podcast machen. Deshalb, weil es geht mir nicht darum, mit dem Bürgermeister hier irgendwas zu machen. Wenn ich mich hier mit Leuten zusammensetze, wie zum Beispiel mit dem... Äh, mit dem Michael Reiter vom Viehmarkt. Ich habe den Michael Reiter hier jetzt das zweite oder dritte Mal gesehen. Ich finde, der ist ein klasse Kerl. Der ist wirklich ein super Kerl. Ich komme mit dem Michael wunderbar klar. Ich komme auch hinten mit dem Michael Schumacher von der Burg wunderbar klar. Ich kann mich mit dem auf ein Bier zusammensetzen. Wir können eine Runde Karom oder sonst irgendwas spielen. Und er ist ein super Typ. Und deshalb ist es so, mir ist es vollkommen egal, wer derjenige ist. Natürlich ist es so, dass ich mir... Natürlich bezüglich des Radios und so weiter auch noch Gedanken mache, äh, wie kriegst du das Geld rein, weil das Radio kostet mich nun mal ein paar Euro im Monat und auch ein paar mehr, aber dass ich halt nicht hingehe und sage, so also ich muss mich jetzt mit jedem Hinz und Kunz hier zusammensetzen. Und muss mit jedem Hinz und Kunz hier äh, ein Interview machen oder eine Sendung machen oder sonst irgendwas. Wenn ich bei Leuten merke, so, da steckt nichts dahinter. Und die Leute wollen das einfach bloß benutzen in dem Sinne. Äh, das Radio ist mein Baby, das Radio ist Rios Baby. Und aufgrund dessen, nee, lasst mal stecken. So, das war unsere Sendung. Endlich Feierabend für heute. Wie gesagt, also Nationalstolz in dem Sinne habe ich nicht aber ich bin stolz darauf, auf das, was ich persönlich geleistet habe in der Vergangenheit und ich bin wahrscheinlich auch stolz auf das, was ich morgen vielleicht noch leisten werde, leisten könnte oder wie auch immer. So, also, äh, morgen machen wir keine Sendung endlich Feierabend, morgen ist nämlich Feiertag und deshalb hören wir uns am Freitag wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag. Das Wetter soll ja dementsprechend morgen nicht ganz so schön werden, aber in den nächsten Tagen und das Wochenende werden wieder Fantastisch, ich habe irgendwas von 27, 28 Grad gelesen. Ich bin mal gespannt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao.